0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早，今天是十月六号早上九点零八分，我是杨永明。我进入到十月份，今年也是六号了。我想大概在台湾前一阵子关心。两岸跟国际事务的朋友们一定注意到，这一阵子，尤其过去这五天，两岸之间，特别是中国大陆的战机群，进入到我们的 ADIZ， 也就是飞航情报区的西南空域，大概加起来五天高达到一百五十架次。不其实第五天只有一架次，也就是说前四天。高达149十架次，这个事情引起在我们台湾的媒体、国际的媒体的高度的关注。那我觉得，在台湾的媒体跟国际媒体似乎都有一个共同的默契跟方向，把它视为是中国大陆对台湾安全的这个威胁和警告。呃、哦，当然有这个意思了，当然有这个意思。但是这一两天，我想在一些这个。就是讨论，或者是我跟唐湘龙的视频当中也都提到，要更放大的一个这个架构来看的话，其实中国大陆这连续四歼一百四十九架次，包含了歼十六、16, 米格三十、轰八哦，以及这个这个空这个空警机哦，空中预警机，主要是歼十六里面一百四十九架次就有一百一十八架次。一个多功能的战机在台湾的这个西南海这个空域，这样子的密集的这种就是说进出的话，是不是一个对台湾安全的威胁的一个警告的动作？我当然当然是一定有啊、哦，一定有。可是呢，我跟唐湘龙在这个节目当中，以及后来许多的媒体这一两天就就搞清楚了，主要是针对在二号,号、三号、十月二号、三号，美国、澳洲。然后呢？美国、英国、日本、纽西兰、加拿大和荷兰这六个国家，主要是美国、英国、日本啊、哦、这三个国家之间，美国跟日本有美日安保，美国跟英国除了有北大西洋公约组织的同盟之外，在九月十六号又新建立了个美英澳军事同盟，记得吗？美国跟英国还要移转协助澳洲建立核子动力潜。遣队、遣舰的这个舰队，那当然，那个可能最快要十年后，但是中间也许可能先用租借的，所以整个亚洲的军力平衡呢、哦，产生了重大的这个变化。结果很快的，你看，就在十月二号、三号，美国的两艘航空母舰，加上英国的一艘航空母舰，美国是“雷根”号、“卡尔文森”号，以及英国的“伊丽莎白女王”号。其实还再加上一个半烧的航空母舰，准航母，那是日本的伊、e、势号。日本的伊、e、势号是直升机起降的这个载具舰，它其实可以转化成为 F 3 5的，就是说垂直起降的轰炸机的这个就是航空母舰。伊丽莎白女王号是英国最新的这个航空母舰，一路从英国到地中海。印度洋、南海，然后参加了跟日本、哦以及跟美国的军事演习。这一次是要返回的过程当中，在哪里呢？在冲绳海域的西南方，在台湾的东北方，在这个浙江、江苏的外海，哦，当然都距离蛮远的的公海的范围。三艘半的航空母舰在十月二号、三号。加上航空母舰，当然它会有它的护卫舰、补给舰、飞弹的护卫舰或者是这个驱逐舰，加起来十七艘。另外，荷兰、加拿大跟纽西兰大概各有一艘的这个军舰参与到这次的他们的演习。进入到十月了，在海上的演习其实并不多了，主要都是在八月跟九月。在之前，美国跟澳洲跟日本。分别都举行大规模，以及跟美日澳印四国的这个叫“二零二一马拉巴尔海上军事演习”，那也是在关岛附近的海域。你看，我一路这样子讲下来，美国跟他的这个盟邦们哦，在整个西太平洋已经在八月、九月到现在十月进行了多少次的海上演习，而这一次规模最高的，十月二号、三号。三艘半的航空母舰，加上总共十七艘的这个军舰的航的这个演习，其实中国大陆这次你就了解了，在一号到四号，尤其是四号高达五十六架次的这个，就是说这个战机进入到我们的这个西南空域，其实它就是针对，它就是针对这一次美英日。这六个国家所组成的三个半航空母舰的这个演习的这种反制，怎么说反制呢？因为他们哈尔文森号其实是要继续留下来，在这个日本驻日美军，然后呢，雷根号是从中东结束的阿富汗任务之后，要开回应该是 San Diego 它的这个军港去做维修。伊丽莎白女王号是要回。就是英国去了，但是在这个时间点，他选择在这个场域做这样子一个高规格的军事演习，那当然就引起中国大陆的这样子的一个必须要有的军事上的回应，尤其是在他们建立的美英澳军事同盟，也就是说，建立了一个联联盟之后，就形成一个新的架构、新的结构，因为一个联盟就代表的不是单纯单一的事件啊，比如说我们来做个演习，明年再说会不会有。因为一旦群成联盟之后，美国的联盟就会有后续整个相互从法律面到政策面到人事到武器到所有的这种合作就会开始展开。更不要忘了，他还要移转，就是出售核子动力潜艇给澳洲。在这个过程当中，他要进行怎么样的演习？目前都还没有到达这个层次。日本的过去就是。还好，这个上任的首相是岸田文雄，因为之前竞选的四个候选人当中，河野太郎强调他也支持日本购买发展核子动力潜艇，可是岸田文雄的防卫大臣是岸信夫，安倍晋三的亲弟弟，这一阵子岸信夫对于台海的议题、对于美日安保以及对于中国大陆的这个质疑啊、哦、的这个批判的语言呢、哦，没有停过。他说：“台海有台湾有事，就等于日本有事。”这个话讲的有一点，就从日本的法治面而言是有点武断啊、哦。但是呢，他都要以他的这样一个政治人物，他的这个防卫大臣的角度，他都说。所以现在在亚洲哈、啊，你就看到中美的军事抗衡已经开始展开。美国在联盟面，日本、澳洲、英国。这是他主要的联盟盟邦，啊、哦，而且也建构起真的盟邦的这个联盟的这个机制，随之而来的这种新的一切相关的军事的演练跟合作会更加的密切。其他的像加拿大、纽西兰、韩国，啊、哦，远在欧洲的法国、荷兰，甚至德国，以及在东南亚可能的越南或者菲律宾。都会是美国后续跟他们在不同的层面、不同的议题、不同的演习当中进行合作的对象。这样子的一个中美的军事抗衡，我觉得已经很清楚的，就是在西太平洋。中国大陆当然因为强调不结盟，以及宣称不称霸，所以他大概不会用结盟的方式，不管是跟俄罗斯还是跟这个。任何其他在中东南亚的国家或中亚的国家，上海合作组织不是军事同盟，它只是一个平台，啊，讨论安全事务，现在扩充到经济的议题。所以，当然这个方向是很清楚的，是在针对中国大陆的军事的扩张和发展啊。那主要的这个地缘的场域就是东海、台海、南海。就是东海、台海、南海，所以为什么这些航空母舰、这些军舰的这个聚集，每年这个阶段的演习就会变得很引起注视？中国呢，我们现在就了解了。当然，他这么多飞机进入到我们的西南海域，是有针对台湾海峡、台湾的安全议题，啊，提出这个警告、这种警示。可是这一次主要是针对美国的。六国十七艘军舰的这种反制行为，因为他这连续四天一百四十九架次哈，中国大陆并没有做任何公开的说明，或者是这个呃发表，也就是官方《环球时报》有一篇评论性的文章，但是呢，感觉上并没有就是说这个抓到真正的重点，那应该是由过去军方。或者是对台的机构，或者是这个国防部要做相关的这些发言。过去类似的这些活动，在今年大概统计这九个多月以来，在进入到西南海域的战机的架次，已经将近有九百架次，包含前四天的这个一百四十九架次。在去年大概有七百多，将近八百啊，这个架次。那过去通常大概。有个几架次或十几、二十几架次，然后呢，不会有连续这么长的，那以及呢，不会有就是说一天达到三十到四十到五十六架次，十月四号，所以这一次的这个情况很清楚。不过当然，你说是对台湾的一个警示，也绝对正确啊，也绝对正确，因为在中美之间的军事抗衡的三海一线，东海、台海、南海。特别就是台湾海峡的议题，台湾安全的议题，最可能就引起美中之间的这个直接的冲突。啊、哦，在南海层面，我觉得其实大概那种运作的模式都已经出来，而且南海的行为准则，中国大陆跟东南亚各国的预计，也许明年底会呈现。在东海层面，那是日本，那是钓鱼台，它的象征意义其实高于实质意义。双方都知道，各方都知道怎么自我克制，尤其是日本跟中国大陆这边。那因此，这边你说要发生，而且钓鱼台也是美国所讲的，好几次是包含在美日安保的这个范围之内的哈。虽然美国对于钓鱼台的主权是不采取任何的立场，所以台海的议题其实最最关键。那过去这几天呢、啊，整个台湾的媒体跟国际媒体。就其实把这个议题，中国大陆的军机149架次，啊、哦，就等同于是对中台湾的威胁，跳过了美国自己本身在这整个西太平洋过去这段时间不断的，其实是在提高军事的对峙以及军事联盟的这种整备整合，还有各国军事军舰到航空母舰。的演习的这种合作，这些的提升，你想想看，如果今天是在美国的这个洛杉矶还是圣地亚哥，圣地亚哥的外海，你不管多远，有中国大陆航空母舰在那边进行演习，或者几个国家的这个军舰，十七艘军舰在那边演习，你觉得美国会怎么反应？对不对？那你看到现在的这个频率、次数啊、哦，以及就是说它的这个层次。越来越高。我其实觉得中国大陆在这一次的，就是说，虽然用对等的一百四十九架次针对这个西南空域、巴士海峡，在进行某种程度的这种反制，但是相当的自我克制的，并没有做任何的批判或者是发言。我我我只是针对这个西太平洋三艘半的航空母舰的这个会师演习，为什么？我们等一下会讲到，因为现在习近平跟拜登。准备要开始进行会面的准备，视讯会面的准备啊，所以大概不希望在这个时间点啊的发言去影响到这个进这个进程。可是呢，你的航空母舰就是在那边做这样子规模的演习，而且为什么选择西南海这个空域？那各位要理解了，那是一个这个等于是说是个咽喉，什么意思呢？是从台湾海峡跟巴士跟西太平洋，穿过巴士海峡进入到南海的必经的这个水，这个就是说这个场域，哦，因为第一岛屿链的几个重要的出口，对中国大陆而言，第一岛屿链就是说直接最方便的、最快的出口就两个，一个是在中绳群岛附近的这个公古海峡，另外一个就是巴士海峡，所以各位要理解过去。在今年九个多月，多达将近九百架次的这个战机，在我们的就是 ADIZ 的西南空域。各位如果把那个西南报纸上经常登哈，我们这边就不提供了。我们事实上，我们画这个 ADIZ 这个长方形底下缺一角，那缺那一角是因为日本有岛屿在那边但是呢，这个长方形啊，有一半事实上已经进入到福建的内陆了。而中间大概就是台湾海峡的中线，然后呢，到了这个西南海域的时候，其实已经快接近东沙群岛，啊、哦，涵盖大部分的这个部分的这个巴士海峡，所以对中国大陆而言，它当然无视于你这个 A D I Z， 它只要不去跨越这个海峡中线，因为海峡中线不可能再画到那么远，那边已经不是海峡了嘛，不是台湾海峡。它不是跨越海峡中线，对于两岸的这个军事的这种敏感性哈、啊，就不是那么的紧张，而且持续的看得出来，它的各种的编队哦，战斗机的、轰炸机的、预警机的哦，相关的这些，甚至空中加油机的的这一些的这个演练，那很清楚是针对巴士海峡这个咽喉的掌控，或者是出海。这个出海口，出这个第一岛屿链这两大出口，当然第一岛屿链还有北方跟南方的这些出口，但是对中国大陆人这两个最重要的，它前往第二岛屿链或者是西太平洋，大概都是循往，不是宫古海峡就是这个巴士海峡，曾经还有就是说绕过，就是整个从宫古出来，然后呢经过西太平洋台湾的东岸，然后呢从巴士海峡。这个在进度到南海的这样子的这种航程，那是指军舰的这个层面，所以这是在他的军事的战略上，他必须要去掌控演练哦。然后呢，针对这几个航母呢，为什么在四号的时候有五十六架次的这个就是航这个战机，那也就是刚好在那个时间点，因为雷达都显示了伊丽莎白女王号跟卡尔文森号。共同的就那个时候在台湾的南端啊、哦，东南端靠巴士海峡上，要穿过巴士海峡进入到南海，就是在十月四号，而那个时间点呢，特别就多的五十六架次，这个就很清楚了解。今天的许多的报纸大概都写到了这个关键点了，所以可是这个时候哈、啊，国际的媒体不就把它单纯就是操作为？这个是对台湾的警告，要对台湾动武，啊，几乎没有提提到，我们台湾报纸都有提到，在今天开始出现了，这个连续四天五天的高达一百五十架次的战机，其实是主要针对三招办的英美日航母在西太平洋会师演习的一种军事的反制，啊，也就是说。一段每一个航大概像是卡尔文森号是美国的尼米兹级的这个航空母舰，啊，美国航空母舰有两种，一种叫福特级，就是福特号这一艘，另外十艘都是尼米兹级。尼米兹级的卡尔文森号上面可以大概装载80到90架的战机，中间战斗机大概是这个超过一半，可能多的时候可以到三分之所以就是差不多这样子的六七五六十架次的这个，呃，就是五六十架的这个战斗机、攻击机，在卡尔文森号上面，如果装满的话，伊丽莎白女王号这一次有二十五架的 F 3 5的垂直起架，垂直起降的这个战斗机，中间这十八架还是美国的。伊丽莎白女王号从英国过来的时候，上面还有美国的海军陆战队。它根本就是英国的船装美国的兵，跟美国的武器跟战机，所以你可以了解到，这个连续149架次这四天，特别是第四天的56架次这么的密集，以及在这个地点，刚好也就是伊丽莎白女王号跟卡尔文森号要穿过巴士海峡进入到南海那个时间点，哦，所以这个是现在很清楚的中美在西太平洋，哦，在亚洲。的军事抗衡的相互的过招，我们可以说它其实就是已经开打了。什么开打？一种雷达上的开打。哎，我雷达上已经看到你，你在那边聚集这么多的军舰，我知道你是演习。哦，但是呢，你距离我这么的近，而且这样子的规模，你还是用联盟加上好友，哦的这种这个结帮这个号召大家的这个一起来。十七艘军舰的方式，那我当然要有所作为。动作的话，我就针对在整个另外的区，我不可能跑到你旁边嘛，哈，我也不可能跟你去一起会师，对不对？因此呢，我就针对特别的咽喉的关键的地缘的区域——巴士海峡啊，把这个出动这么多艘，这会不会对台湾海这个安全的警示？我讲过很多遍，这个不需要去否认啊，不需要去否认。也就我们不需要去认为说啊，这个是跟我们无关。No，No，No， no, no, 这当然跟台湾有关。美国也是在了解到中国大陆可能对台湾动武的情况下，美国怎么样去协助？其实美国是不想打，美国也知道他可能打不赢，他应该是打不赢。但是呢，在现在的这种氛围之下，啊，尤其一方面是可以把台湾。作为某种程度的这种工具筹码，也当然其实这个也是支持台湾啊的这种，就是说各个层面。因此，你看到在媒体上呢，就已经呈现这样子的这种报道啊，西方的媒体。那另外，美国的议员就昨天就联名的要提一个法案，要求授权给总统和台湾复交。和中华民国复交，啊，这样子的一种法案已经出现，而同一个时间，啊，说传出来，美中的高层杨洁篪和苏利文即将会面，即将会面，在哪里会面？在瑞士的日内瓦，要讨论什么？讨论在年底之前，美国总统拜登和习近平的会面。刚才看了网友的留言，有人提到齐宣说。感觉上就像是八国联军嘛，从中国人的角度而言，啊、哦，真的很像哎，对不对？当然没有进入到他的这个领海或者是领土，呃，不是真正的这种战争的行为。但是你想想看，三艘半的航空母舰，美、英、日，哦，美国自己本身就两艘航空母舰，加上其他三国加起来十七艘的军舰，在冲绳的西南海域做。这个两天的演习，然后呢，两个航空母舰在一起的穿过巴士海峡，进入到南海。进入到南海是为了要和澳洲刚结束访问越南的两栖攻击舰，那也算是个准航母，和五国协防。五国协防是英国纽呃，英国、澳洲、新西兰和新加坡、马来西亚。那个是在一九七零年代。所建立的一个五国协防不是真的军事同盟，只不过是一个军事合作平台，是不是这一次会到南海的区域，或者是跟这五国协防的这些军事军队进行新一波的这个演习啊？这我们要这两天可以看得到的。因此，这是很清楚的这样子个变化。因此，他从中国大陆角度，他当然要去反制嘛。我不动不做任何动作，你都八国联军的六国的军十七艘的军舰。那我在另一个一个层面，也就是你即将要经过的这个卡脖子，你卡我脖子，我卡你脖子的巴沙海峡的，在台湾刚好也就是台湾的 A D I Z 的西南空域，所以为什么西南空域哈？我刚刚解释过，会是在过去这段时间，接下来也会一样，这么多中国大陆的战机、军舰啊、哦，在这边不断的就是说进行演练的哦。那关键也就是。不是只是针对台海议题，过去这将近九百架次里面，我相信可能会有三分之一到一半是主要针对台湾的这个议题。每一次他出动之后呢，中国大陆这边的军方的发言人或者是国台办就会有一些这个说明，啊、哦，会有一些批评，也就是说为什么要这么做，针对的是什么议题，提出怎么样的这个警告。但是通常大概是美军的这个军舰穿越台湾海峡，或者是台湾的这个部分跟美国的互动，或者是一些台湾政治人物的发言，哦，大概各种可能性，我们这个都可以将来整理一下啊、哦，整理一下，怎么样的议题事件引起怎么样的这种对方的反制或者是反弹啊、哦？这一次很清楚，他是在反制这个大规模的军事演习，那这个代表的，因为。第一，两个层面被带，大家都跳过了。西方媒体跳，完全跳过这个航母的演习所带来的中国大陆的这个军机的反制，他把它完全引到是对于台湾的警告或者是准备攻击。我觉得这个其实是背后有他的阳谋的，哈、哦。我们等一下来解释。第二个可能被忽略的其实是这个代表的，其实是。整个中美之间的军事对抗的这个架构、这个结构已经开始，就是说巩固了。过去中美之间的军事上的互动或对抗，它都是零星的，在南海好的，或者是穿越台湾海峡。特别有一次穿越台台湾海峡的中国国大陆的战机呢，沿着台这个台海中线飞行，中间有一段。跨过台海中线，然后还和我们的战机有一些对话，啊、哦，各位还记得这个世界吗？那个是比较紧张的时刻，因为台海中线代表着不存在，但是双方共同有一个默契的台海中线。现在台海中线基本上已经是比较偏中国大陆这边，我们的飞机不太敢往太接近台海中线去靠。那可是呢，在。9月16号的美英澳啊军事同盟之后，加上从2月份开始不断美国在推的台海议题、台海安全议题的国际化，也就是所有跟日本、澳洲、呃韩国、G7 这些国家以及 Quad 美英澳日四方的这个安全对话，都会提到强调台海安全的。稳定的重要性，这样子的一个概念跟这个言语哈、啊，就把这些国家都拉到美国在面对处理啊台海安全议题的时候的这些旁边的吆喝的这些他的小朋友，啊，吆喝的这些他的跟随者，怎么吆喝呢？有的时候会在政策上、发言上，我刚刚讲的日本的防卫大臣岸信夫就是如此。澳洲的总理 Morison 也不断地在这边吆喝，啊、哦、啊，台湾的这个安全的重要是我们必须要关注的，然后呢，以这个为理由呢，来去告诉他的这个国会跟他国内的支持者说，我们必须要废掉跟法国的十二艘柴油潜舰，买美国八艘的核子潜舰，为了澳洲的安全，为了南海，为了台湾，没有错。当他们宣布，啊、哦。建立美英澳军事同盟的时候，我看了澳洲的报纸，好几个投书，从十六号、十七号、十八号，我连续看几个澳洲的报纸，好几个投书都强调，台湾的安全跟我们澳洲是有密切的关系，而核子动力潜舰可以去贡献，啊、哦，有能够有所贡献，当然他们都不敢讲的太明确，都用这样子的这种说法跟理由，所以，呃，可是实际上呢？中美之间的军事的这种、这种对峙或者是说抗衡呢、啊，已经在那边形成。但回到我们今天另外一个重点，就是标题上所讲的，因为现在习近平跟拜登似乎准备要见面，孟晚舟放了，戴奇的演讲当中也释放、释放出对话的讯息，他没有。撤销对中国大陆的惩罚性关税，哈，不要误会，有些媒体有一点误解，它其实是恢复美国企业来向美国政府贸易谈判代表署申请，它进口的中国大陆的商品可以豁免掉那个惩罚性关税，所以是个别企业，这个在川普时期呢就有这么做，有一些企业，美国是美国的报纸都有报道。有一些企业像是在做轨道车辆的这个动力的发电机，它必须要进口从中国大陆来的这个零组件。你如果能够证明是无可替代，或者是说完其其他国家的产品、其他公司的产品完全不具竞争力，影响到你的企业功能的话，它就可以给你豁免。大概频率不是你来都会申请豁免哦，百分之十七。川普的时候到了。疫情比较严峻的去年的时候呢，哎、欸，这个比比例有点升高，可是他给豁免都只给有期限，给你一年的这样子，因为你每一年要来申请。结果拜登上来说，他没有这么做，他把这个豁免的这个做法给停掉了，所以才会引起美国的企业和许多的这个企业团体哈、哦、这么的呃气氛，你至少连一个开个小的口都不给我们了，他所以他们就要求你要把这个关税全部的干脆拿掉，因为已经三年多的时间。百分之平均百分之十九点三的关税，科在大概进口三千六百亿到三千七百亿的这个商品，你像你算一算，三千六百亿的百分之十九点三，那是多少？不得了的数字，对不对？将近千亿这个美金了。美国财政部是赚得很 OK 了，但是谁来负担呢？因为光是去年中美之间的贸易逆差都高达到三千一百亿，就北美美国人还是要买中国。中国货嘛，这不可避免的，没有办法有任何其他的这种替代。那最后呢，当然就由消费者或者是企业来去吸收这个增加的关税。现在面对这个压力的时候呢，戴奇就说：“哎，在他讲的第二项的当中，他就说会恢复这个机制，但是他并没有说要降关税哦，所以不要误会。但是他说他要这几天会跟刘鹤开始进行这个讨论。”他还不是把它定义叫，呃，这个所谓的谈判，他特别强调 ，not negotiation， but discuss， OK， discussion 的这样概念，他在回答问题的时候特别提到这个内容。我整个看他的这个发言跟他的这个问答，所以这也是一个正面的啊、哦。孟晚舟带其。当然，他们要解释，要去检视第一阶段的贸易协议是不是中国大陆能够在最短的时间之内能够完成这个两千亿的采购啊、哦？这个当然也会是一个压力。同时，你会看到像是耶伦财政部长老早在七月份就提到说要降关税，否则会对美国的经济、财政、通膨产生很大的压力啊、哦。美国内部里面几个这个主要的官员呢？有些人真的只是拜登的这个这个小跟班，像是他的这个国务卿啊，或者是说他的国安顾问，但是是他最亲密的心腹子弟。有些人是比较官僚或者是专业型，戴奇就是这样子一个人啊、哦。有些人是真正的专在这个领域有大专业的，那就是像叶伦啊、哦。叶伦的这个他的地位，个子虽然小哈、哦，白的头发，可是他的身份地位很高。他先生是诺贝尔经济奖得主。他自己做过这个二十多年来做过联准会主席，做过各方面的这个位置。但即使是如他，在七月接受访问之后呢，他也就不敢讲了，因为拜登没有办法去用降关税这个东西，虽然可能对中美贸易有帮助，对中美关系有帮助，可是呢，他必须要下台阶，否则他很难去面对，一方面是共和党川普集结的力量对他的。这个批判，另外一方面是民民主党里面的激进派，对于说你这个当初关税其实是有助于，也许有一些这个产业能够回到哦、啊、美国来制造，增加美国的这个工作机会，是不是有？当然，美国的整个大笔资资金下去，一定会有整个优惠的这个作为下去，以及整个强迫的作为下去之后，一定有。台积电不就投了一百二十亿在 Arizona 吗？对不对？现在美国要把整个科技半导体的这个产业链哦，生产链要把它给拉到美国的这个范围之内，或者是至少美国能够控制。这个时候，拜登愿意去和习近平见面哈、啊。当然，在之前他们也谈了九十分钟，那个应该是九月十号的时候。这个九十分钟之后，马上习近平感觉有一点小小的被打脸，因为《金融时报》就说。要进行台湾代表处的更名，或者是说呢，要进行这个超级三零一增加关税的讨论。我这个增加关税现在看起来短期是不太不太容易的哈、哦，因为拜戴奇马上就会去跟刘鹤谈。所以现在，苏利文和杨洁篪要见面。拜登昨天就说了，昨天拜登开记者会，他被问到这四天来这些飞机，解放军的飞机进入到这个西南空域。哦，媒体当然说，针对台湾对台湾的这个威胁，你还要去跟习近平做视讯会议吗？他的回答是：啊、哦，他的回答是，我和习近平见面的时候有讨论到台湾议题，我们共同的同意要遵守台湾协议。哎，这个稍微要跟各位解释一下，路透社的报道。讲的是台湾 a g r e e m e n t 单数，台湾 a g r e e m e n t Agreement 那个 A 是小写，所以什么叫做台湾 a g r e e m e n t 我们暂且翻叫台湾协议好了。呃，也许涉台协议，涉台协议那就可能就是复数了，对不对？呃，然后呢，当然不是，你不能直接翻成台湾关系法，因为他没有这样讲。可能从美国的观点里面哈，这个台湾 agreement、台湾 agreement 就是台湾 relations act、台湾关系法啊、哦。那可是台湾关系法并不是美中之间的 agreement 呢？那是他国内法呀，也不太对。所以光是从国内法的这种属性和名称而言、内容而言。拜席之间没有去同意遵守《台湾关系法》，这个是绝对要理解的哈。有些报纸的标题这样子错误了。第一个，他没有这么讲；第二个，《台湾关系法》是美国的国内法，怎么可能北京会说我来遵守你的国内法呢？我遵守国内法的话，你干脆你就莫晚洲把他抓去算了嘛，对不对？你的常被管辖我都不接受了，在台海议题上的这个《台湾关系法》，他当然也不会说是。他所同意的台湾协议的一部分。那所以，什么叫做中美之间相互以第一个很重要的关键哈？这一定是他们已经有同意的台湾协议。那什么东西中美之间在过去有相互同意的台湾协议呢？呃，我想三公报最重要了，就是三公报，建交、上海跟就是八一七，对不对？那。我想从北京的角度建交，跟上海谈的是一中原则。美国是讲一中政策，而我更完整一点讲，叫我们的一中政策 ，Our One China Policy。你仔细看哈、哦，因为两岸之间的议题，那个文字很重要，也很微妙啊、哦。你有时候差一个文字或错了一个文字哈、哦，那个就失去掉那个 juicy、呃这个它的真正的意涵 ，Our One China Policy。那中国大陆这边讲的是一中原则。那不管怎么样，这个《上海公报》跟《建交公报》主要就是这个东西啊。然后呢，《八一七公报》讲的是对台军售，《八一七公报》就对台军售，那当然就是逐渐的减少。那但是呢，雷根政府那个是为了平衡呢，就给台湾的一个六项保证。那这个六项保证。当然也不是美中之间的台湾协议的内容，好，所以一旦讲到这个台湾协议的时候呢，我觉得拜登的想象当中哈，他有这个误差，就你不要太太这个，就从法律面或者逻辑面完全钻到底，因为你钻到底可能会搞不搞不清楚，哎，这个东西只有三个公报嘛，对不对？美国有没有第四个公？中美之间有没有第四公报？没有。中美之间还有没有其他的协议？当然，其他那些事务性的、功能性那些都不太算，因为是跟涉台有关的。哦，你中美之间贸易第一协议有没有跟这个台湾有关？我当当然有了。其实我们很多中国大陆卖到美国去的这个商品，很多事实上是三角贸易，或者是说，是台湾的企业出口的哈。但我们讲的是跟两岸议题有关的《三国公报》，还有什么呢？大家帮我想一想，还有什么呢？因此，我觉得拜登的这个想法当中啊，第一个，他在跟习近平谈到这个议题，我们不确定他什么时候谈到，因为他过去跟习近平见过好多次面，他也许他又讲到是在九月十号的九十分钟的谈话当中，哦，那以及他之前有没有谈到，哦，但这没有关系。重点是，那拜登所想象的、所认为的台湾 agreement 是什么东西？我觉得他可能甚至不把台湾的的确确，他说不定会把台湾关系法放在他的想象名单当中，因为他们没有讲到具体的啊，我们会遵守三个公报，哦，一个原则，啊、呃，一个中国原则，那这是中国大陆这边讲的三个公报，一个中国政策。我通常，他美国讲的是三报一法，在台湾议题上是三报一法。三报是跟中国大陆的 agreement， agreement 不一定是说真的这种条约啊、哦，这种公报也算是一种相互的，就是说共识或者是协议。那美国讲的是三报一法，中国大陆讲的是三报一个中国原则。那我们台湾这边是讲三报一法六保证，现在这个法甚至变成六法。也就是美国国会通过了好多法，台湾安全保证法、台北法案哦等等之类这些法，但是这些法其实某种程度它不具有绝对的强制力，它是给予呃就是行政部门的自由裁量权而且很多是重叠的，所以还是回到最关键的就是美国讲的是三报一法，所以有一些媒体把它写成台湾关系法，这是不正确，因为中国大陆不可能会去在。习近平不可能跟拜登的任何的谈话当中会去同意台湾关系法，因此，我觉得其实就是又回到了一个啊美国的一个中国政策，不支持台独，但是呢支持维护台湾的防卫力量，协助台湾国际的参与，最多这四个层面，后面这两个层面都还是美国自己的政策。而没有出现在中美之间的协议。我这边讲的比较深度，比较比较比较清楚，是因为我们接下来看，如果习拜之间真的在十月三十号的基滩底，或者是之前，他不需要之就在那个高峰会的时候举行这个视讯会议，他可以，他可以之前。哦，我觉得不会之后，为什么呢？因为十月三十号之后隔一个马上那个礼拜。就会到英国去开气凤气候高峰会。拜登这么想要在这段时间要去跟习近平有一个直接的视讯的对话，我觉得也是为了这个气候高峰会。除了他自己内政问题，除了中美之间的贸易问题，除了中中美之间现在有很多的这些延伸出来的军事的这种对抗的结构、台海的这个议题哦之外呢？所以，他还是要在这个时间里，因此，我的预言大概应该会在十月三十号之前，如果要举办的话，举行这个会议。那这个会议会不会谈到台湾？一定会。会不会有什么具体的太多具体的进展？呃，会也不会。具体大概就是重复刚才所谈的这个三公报或者是台湾协议啊、哦。但是呢，可能美国会也有一点各说各话，因为不会有交集在这个议题上。然后呢，不会让这个东西卡住。再继续往前走，所以也不会有太这细部的这个内容，啊、哦。但同一时间，各位你们看到这两天蔡英文总统在这个 Foreign Affairs 发表一篇文章，他说台湾的失守会对世界是个灾难。那同时，你看 Foreign Affairs 就开始在讨论中国武力犯台、武统的这些文章了。可是这样子的一个氛围，哈、哦，这个、样个氛围，其实并不是真正的去啊、哦、重视台湾安全的这个维护。而是真的去把台湾当做一个美中之间可能爆发热战的冲突点啊的这种预防，或者是协助台湾的自卫啊的这种角度来去做探讨，所以我觉得台湾还是在这过程当中变成一个就是一个傀儡啊，美国的这种傀儡一样，在以及台湾政治人物的傀儡，把台湾的安全系于一个这种被掌控，而不是在我们自己的手中。今天分析到这边，谢谢大家。